0: É, vamos lá gente, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a carta de Éfeso, Éfeso capítulo 1, nós vamos ler basicamente uma parte do capítulo 1 e eu quero falar sobre o que que tinha no coração de Paulo quando ele está escrevendo essa carta à igreja de Éfeso. Primeira coisa que eu tenho que perguntar, tanto para quem está aqui quanto para quem está online, se vocês puderem escrever vai ser legal, é, teve alguma cidade que marcou sua vida? Você parar aí 10 segundinhos e pensar qual foi a cidade que mais marcou a sua vida? Teve alguma que mais marcou? Se teve para você que está aqui, se alguém puder compartilhar ou se alguém online quiser escrever, qual foi a cidade? Qual foi a cidade que mais marcou a sua vida? Teve alguma? Quem? Qual foi? E agora todo mundo vai falar junto. Jerusalém, olha que legal. Jerusalém marcou a vida da Júlia. Alguma outra? Alguma cidade brasileira? Depois eu vou falar a cidade que marcou muito a minha vida, que é Cabo Frio. Alguém já esteve em Cabo Frio? Cabo Frio era o um lugar que eu sempre passava as férias com a minha família. E a gente ia ali na Praia do Forte, e eram de 10 a 15 dias a gente vivia lá. É... Vivia, que eu digo? Por 15 dias. Em Cabo Frio, e era muito legal. A gente ia em família, e aquela cidade marcou. Sempre que alguém fala Cabo Frio a minha cabeça vai exatamente para aqueles dias que a gente tinha de férias, onde a gente não tinha hora para acordar. né? Geralmente acordava nove, meia, dez, aí tomava café, ia para a praia e ficava literalmente até o até o sol se pôr. Eu perguntei para a Shaila, minha esposa, qual foi a cidade que marcou sua vida? Ela falou, olha, em Portugal eu estive numa cidade que marcou muito minha vida, Que era um momento que eu estava com, passando por certos desafios e aquele lugar me marcou, porque ali Deus me trouxe clareza, Deus me trouxe percepção do que eu devia fazer, e é muito interessante como os lugares marcam a gente. A Juliana, que fez a arte, o tema da pregação hoje é o que realmente importa? É uma pergunta. Será que você pode perguntar para quem está do seu lado, para quem está na sua casa com você? O que, que realmente importa? Né? Sei que a gente está um pouquinho mais longe, mas o que, que realmente importa? Né? Quais são as coisas na vida que importam? E nessa carta de Paulo, a gente vai ver ele ensinando essa igreja o que realmente importa. Eu vi aqui, algumas pessoas colocaram né? Natal. Alguém já foi a Natal? É muito legal as dunas, né? Tem muita coisa legal. A minha irmã, que está tanto presencialmente quanto online, está escrevendo nos dois. A água, fria de... a água fria de Cabo Frio marca qualquer um. É isso aí. Estou gostando de ver você, hein? Você vê dois lugares ao mesmo tempo. Eu estou vendo ela aqui, aqui está a Júlia escrevendo. Eu falo, meu Deus, como é que é isso? Guarapari, enfim, as cidades marcam a gente. E a cidade de Éfeso marcou profundamente a vida de Paulo. Quando Paulo vai escrever para Éfeso, é uma cidade que marcou o coração dele. E, geralmente, a gente tende a escrever coisas mais importantes para aqueles que a gente mais se importa. Não é isso? Quanto mais valor você dá a algo, mais você se importa com aquilo. E eu quero citar, rapidamente, é, algumas coisas interessantes né, sobre o porquê que essa cidade marcou Paulo. Vamos começar lendo Efésios, capítulo 1, versículo 1. Tá? Efésios, capítulo 1, versículo 1. E você que está com a sua Bíblia aí, você já pode deixar marcado também Atos, capítulo 18 e 19, que vai ser o primeiro contato que Paulo teve com a igreja de Éfeso. E Paulo fala assim, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso. Para quem ele escrevia, para os santos. Seguidores fiéis de Cristo Jesus. Nós vamos até o 3, tá? Que Deus, nosso Pai e o Senhor Cristo, lhes deem graça e paz. Quantos querem graça e paz nessa manhã? Quantos querem ter uma vida cheia de favor e merecido e cheia de paz? Por fim, ele fala, todo louvor seja dado a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Amém. Ali ele começa a carta dele, mas antes de ele escrever a carta, eu quero mostrar como foi ah, o primeiro contato que Paulo teve com a igreja de Éfeso porque essa carta ele já escreve para uma igreja que está edificada, para uma igreja que está afirmada. Mas o primeiro contato que Paulo teve em Éfeso não foi assim. Era o início né, do, do, do cristianismo em todo o mundo. Eles estavam anunciando a Cristo, eles iam de cidade a cidade. E Éfeso era uma cidade muito grande, a maior da Ásia. Então, você imagina que naquela época, Paulo foi pregar se fosse aqui o Brasil, Ásia São Paulo. Né? Ele iria lá para começar a anunciar o Evangelho. E Éfeso era uma cidade com vários deuses, com todo tipo de, de idolatria. E a deusa principal, como fala a Bíblia, na própria Bíblia fala, era a Diana, é a rainha dos Efésios. E eles tinham tanto apego cultural e religioso que as principais profissões de Éfeso eram profissões que tinham a ver com religião. E agora Paulo começa a anunciar uma religião que não precisa de nada nessa terra ou de, nenhum, de nenhuma forma de... de intérprete ou de amuleto, de nada para se conectar com Deus. Paulo começa a pregar algo dizendo, a única coisa que o ser humano precisa para se conectar com Deus é a cruz. E isso é radicalmente contrário a tudo que os judeus criam e que qualquer pessoa da época cria. Então, ele estava é, tendo um trabalho duro, vocês não concordam? Paulo estava assim, meu Deus, eu estou chegando em um lugar novo, eu não tenho uma equipe formada, eram missionários que viviam sozinhos ou com uma dupla de missionários. Ele chega a um lugar que ninguém conhece o Evangelho e lá em Atos, capítulo 18, versículo 21, nós vamos ler, do 21 até o 26. É, do 18 ao 21, fala que Paulo navegou sozinho até Éfeso, e no 21 fala quando ele chegou lá. É, chegando a Éfeso, deixou-os ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. A primeira coisa que Paulo fez ao chegar foi começar a anunciar aos próprios judeus que Jesus era a salvação. E depois disso, os judeus lhe rogaram para que permanecesse ali mais algum tempo. Versículo 21. Mas, mas despedindo-se disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Okay? Então, chegando em Cesareia, ele vai desembarcar, ele vai para Jerusalém, a vida dele continua. Agora, havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região de Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Okay? Agora... O primeiro, o primeiro passo que eu quero falar hoje aqui com vocês é muito interessante. Porque vocês puderam ver nesses cinco versículos que Paulo não parava quieto, não é? Então, Paulo foi de Éfeso depois foi para Macedônia, Frígia, ele, ele, sabe? Ele tinha uma paixão dentro dele que, por muitas vezes, não permitiu ele parar em um lugar. Então, ele parou, os judeus falaram, cara, fala mais disso para gente. É bom ou não é ouvir Jesus? Quando a gente escuta Jesus, a gente fica assim, compartilha mais, conta mais... Eu vou, vou logo, logo compartilhar com vocês alguns testemunhos que eu ouvi hoje de um livro muito legal. E eu vindo para cá, eu pedi para a Juliana, né, essa semana meu pai, ele está até online aí, teve uma, uma, uma dorzinha na lombar, travou a lombar dele, e ele está andando igual o Pato Donald, né, devagarinho, assim, não consegue... E aí ele não veio, mas está lá, online, e eles estão lá, e ela falou que estava lendo, estudando, e aí eu, meu Deus, já orei pelo meu pai dizendo, toda lombar seja que nem a de Cristo, amém? Curado, restaurado, né? Vamos 100%. E a Juliana estava dizendo um livro que ela leu, e os poucos testemunhos que ela contou do livro que ela leu ativaram o meu coração, e logo, logo eu vou compartilhar alguns com vocês. Mas Paulo sai de Efésios, e a prime... de Efésios, perdão, e ele deixa um casal lá que é chamado Priscila e Áquila. Agora, é muito interessante, por quê? Porque a paixão, ou o amor, ou o carinho que Paulo começa a ter por Éfeso, não vem só da pregação dele, mas das pessoas que tinham em Éfeso. E muitas vezes Deus nos levanta na nossa caminhada, e Ele nos levanta com pessoas ao nosso redor que vão nos ajudar. E quando eu comecei a olhar isso, eu falei, cara, olha a coisa legal, Paulo prega na sinagoga, mas fica um casal lá, é ensinando as pessoas, compartilhando, sabe, firmando, discipulando aquelas pessoas. E hoje eu pensei de manhã, quão bom é nós olharmos para trás, podermos agradecer aqueles que nos ajudaram a ficar de pé até hoje. Olhar para trás e dizer, puxa, Paulo passou por aqui, a pregação foi maravilhosa, mas Priscila e Áquila ficaram e nós somos gratos a Priscila e Áquila. E eu queria dizer para vocês hoje, quando vocês saírem daqui, por favor, vocês que estão assistindo online também, por favor, Mandem uma mensagem de gratidão a todos que ajudaram vocês na caminhada. Se possível for, compre um livro, um presente, envie uma cesta de café da manhã, dizendo muito obrigado, porque, porque a nossa vida, sabe? Tem pessoas que passam no nosso caminho, não para permanecer a vida inteira, mas às vezes um ano, dois anos, três anos, e aquele tempo foi significante para nós nos tornarmos quem nós somos hoje. Então, Paulo vai pregar em Éfeso, mas lá fica Priscila e Aquila, e têm um trabalho tão lindo que eles discipulam um Apolo. Sabe, a Bíblia não tem nenhum livro de Apolo, infelizmente, mas antes dele conhecer o batismo do Espírito Santo, já, já retrata aqui em Atos capítulo 19, se vocês lerem, que ele já era um dos principais pregadores sobre Cristo, mesmo sem ter sido batizado com o Espírito Santo. Priscila e Áquila aconselham esse rapaz, e Apolo tem um ministério tão lindo. Sabe, queridos por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem lugares que a gente acha assim, ah, esse lugar é difícil demais, esse lugar é contrário, como era Éfeso mas em lugares improváveis, Deus pode levantar coisas maravilhosas, em lugares que a gente acha, puxa, tal lugar é tão difícil, é desse lugar que vão sair os futuros líderes, Amém? do Brasil, de Brasília, quantos querem uma revolução política na nossa nação, uma revolução moral na nossa nação, sabe, pessoas, e para isso tem que ter aqueles que anunciam, tem que ter aqueles que cuidam, e Apolo chega sem saber muito como era o caminho de Deus, Priscila e Acla, Aconselham, discipulam ele, e ele cresce tanto que Paulo, quando estava escrevendo para a igreja de Corinto, que estava brigando, porque eles tinham assim: quem é o maior? Paulo? Pedro? Apolo? Eu comecei a pensar: Apolo, que até então não era muita coisa, chega a ser comparado ao nível de Pedro? De Paulo? É ou não é, assim, uma boa comparação, né? Os maiores homens da época. Agora, por quê? Porque existia um casal lá na igreja de Éfeso que fazia isso acontecer. E quando a gente olha a nossa vida, é claro que existem momentos, eu sempre falo isso, onde você vai estar sozinho com Deus, você vai ouvir Deus, domingo passado a gente falou sobre isso, mas tem momentos que Deus vai colocar alguém do seu lado para dizer, levanta, anda, embora, continua, persevera, permanece, não para, a vida é boa, é ou não é? E nós temos que ser gratos a essas pessoas. E Paulo, quando ele olha para trás, a primeira coisa que, que ele vê é que existem pessoas naquela cidade que amam o Evangelho, que amam a ele. E é muito bom nós pertencermos a uma comunidade onde tem pessoas que amam o nosso Jesus. Sabe, pessoas que estão dispostas a servir, que estão dispostas a continuar, a perseverar. E se você puder escolher, escolha muito bem as pessoas que você vai conviver. Porque essas pessoas certamente irão te influenciar nas suas futuras escolhas. Então, a escolha estar com os Priscilas e aquilas com os Apolos, com os Paulos, com aqueles que vão te ajudar a caminhar, a ser cada dia melhor. Quantos decidem hoje sair daqui, pelo menos ligar para as pessoas que te ajudaram na sua caminhada? Talvez aquele que a primeira vez te apresentou a Jesus, sabe? Puxa, obrigado, porque aquele dia você foi na minha casa e falou de Jesus. E aquele foi o início, aquele foi o começo, muito obrigado. Talvez ela esteja em outro estado, em outro lugar. Quão bom é nós sermos gratos. E a segunda coisa que eu acho interessante depois dessa é que quando Paulo retorna a Éfeso, depois da segunda viagem missionária dele a Éfeso, ele encontra ali um grupo de 12 pessoas também que estão anunciando. Agora, você imagina, a maior cidade da época tinham 12 cristãos lá só, 12. E aí quando Paulo chega lá, ele encontra esse grupo, a igreja, e ele os ensina. Vamos lá em Atos, capítulo 19, a gente vai ler do 1 até o 7, tá bom? Do 1 até o 7. Eu vou ler junto com vocês aqui para ser a mesma versão. Enquanto Apolo estava em Corinto, olha aí, Apolo já estava indo viajar também, as pessoas crescendo. Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar de novo a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, para um pouco aí. Imagina que Paulo ele está numa corrida contra o tempo para fazer o máximo possível com a vida dele. Então Paulo ele já viveu muita coisa, ele já viu muita coisa, ele já teve muitos lugares e agora ele está implantando igrejas por onde ele passa porque ele sabe que a salvação não é por obras é por fé, amém? Ele sabe que o Espírito Santo atua no ser humano, ele olha a sua vida e ele tem um desejo tão grande que ele é praticamente consumido por esse desejo santo. É isso que eu desejo da minha vida todos os dias. Eu oro dizendo, Deus me consome com paixão santa, me consome com força, para que eu não perca tempo. Deus, Às vezes a gente perde tempo com tanta bobeira. E Paulo chega nessa cidade e ele encontra lá 12 homens. Vamos botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando for só a ala direita aqui, parte da ala direita, 12 e a primeira coisa que ele pergunta para esses doze é muito importante. Ele pergunta, bom, não importa quantos vocês são, da onde vocês são, qual é o emprego de vocês, qual é a condição financeira de vocês, se vocês sabem ou não sabem falar, eu tenho uma única pergunta para vocês. Vocês receberam o Espírito Santo? É interessante essa pergunta. Porque muitas vezes a gente quer limitar ou marcar ou aproximar o sucesso que nós vamos ter pela capacidade das pessoas ao nosso redor, dizendo, será que eles têm curso superior? Sabe, será que eles aprenderam homilética? Será que eles sabem? sabe São tantas perguntas que a gente acha que, que, que o sucesso está nelas que a gente até se perde. Mas Paulo fez uma só e ele pergunta assim, vocês receberam o Espírito Santo? E eles falam não. Agora, por que, que Paulo pergunta se eles receberam o Espírito Santo? Porque quando você olha para Paulo, para a vida de Paulo, você tem essa resposta. Porque Paulo era tudo que qualquer mentor queria ter. Paulo, ele era extremamente disciplinado, é bom ou não é a disciplina? Sabe, ninguém precisava dizer, Paulo faz isso ou aquilo, ele já fazia porque ele era. Paulo era zeloso, Paulo era firme, Paulo era inteligente, Paulo era culto, Paulo era tanto judeu quanto romano, Paulo tinha tudo que qualquer pessoa precisava para ter um ministério bom. Mas agora, de repente, ele encontra uma luz no caminho de Damasco, e aquela luz faz ele cair no chão, e ele vê que tudo que ele tinha era insuficiente. E ele vê que tudo que ele se baseava era insuficiente. Ele vê que todas as credenciais humanas que ele tinha levaram ele a ter sangue nas mãos. Então ele olha qualquer capacidade humana e ele fala assim, puxa, tudo que eu tinha para dar certo foi exatamente o que me fez dar errado. Sabe, o, o zelo que eu tinha foi contra o que Deus tinha. O ensino que eu tinha me fez ser apaixonado pelas coisas erradas. Tudo que eu construí na vida, sabe, Paulo era famoso, gente. Paulo era o jovem mais famoso da sua época, era o Neymar do Brasil. Numa nação que ama futebol, geralmente o mais famoso vai ser quem joga, não é isso? Numa paixão que ama religião, o mais famoso vai ser o mais religioso, e era Paulo. Então, Paulo, na sua juventude, ele fala, eu me destacava de todos os demais, ele tinha tudo isso, mas, de repente, ele fala, tudo isso perto de Cristo é nada. Porque aquilo que eu tentei fazer, pela minha força... Foi comparado a nada pela força do Espírito Santo. E ele fala, todo o trabalho da minha vida não se compara a um dia movido pelo Espírito. Meu Deus. Tudo que eu conquistei, tudo que eu construí, tudo que eu aprendi. Eu fui ensinado aos pés dos, dos principais teólogos e fariseus da minha época. Eu estava na escola de Gamaliel. Sabe? Eu tinha anéis que me faziam entrar em qualquer lugar que eu quisesse, porque eu era uma autoridade. Mas quando eu via Cristo, tudo isso eu considerei como lixo. O que Paulo está falando para a gente não era assim, eu tinha uma vida destruída, pecaminosa, e estava tudo ruim, eu considerei como lixo. Não, Paulo está falando, eu tive as melhores coisas, mas as melhores coisas estavam baseadas em mim, no meu esforço, e quando eu vi Jesus, eu vi que o meu esforço é nada perto da cruz. E agora tudo aquilo que eu podia ter no meu esforço, não é nada. Porque quando o Espírito sopra, tudo muda. Quando o Espírito Mexe com a gente, a gente é transformado. E ele fala, aquilo que eu tentei fazer na minha força, matando pessoas, prendendo. Querido, Estevão, um dos grandes apóstolos que existiam na, na, na Nova Aliança, em Atos capítulo 7, ele é morto pelo comando de Paulo. A Bíblia fala que as vestes de Estevão foram deixadas na mão de Saulo até então. Depois ele é transformado em Paulo. Então ele fala, tudo aquilo que eu tentei fazer, eu não consegui, mas um dia o Espírito Santo passou sobre mim e fez morada em mim. Então, quando ele vê aquela igreja, ele não está preocupado com a credencial que ela tinha, ele está preocupado com uma coisa, se vocês abrirem a vida de vocês para o Espírito, vocês vão funcionar, vocês vão dar certo, vocês vão ter influência divina, sabe? A vida de vocês vai começar a ser chacoalhada, totalmente diferente, glória a Deus por isso. E ele continua falando no versículo 3. Então, Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? Responderam eles, no batismo de João que era o mesmo batismo que Jesus foi batizado, um batismo de arrependimento, de mudança de vida. Verso 4, disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber em Jesus. Então, o batismo de João era para mostrar assim, cara, você não dá conta por si só, você precisa de arrependimento, você precisa crer em Jesus. Verso 5, eles tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, Veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam e eram ao todos uns doze homens, queridos quando Paulo explica o que estava disponível, o que não podia ser pago por dinheiro, era só por fé e impõe sobre ele as mãos, eles começam a falar em outras línguas e a profetizar. Eles começam a viver algo ali que não podia ser mais controlado pelo mover humano. Só Deus agora podia literalmente direcioná-los. É claro que nós já sabemos que quando Deus age na nossa vida, Ele não age com obrigação, mas Ele age com cooperação. Amém? Deus nos ama tanto que Ele não nos obriga a nada. Às vezes dá raiva de Deus por causa disso. Você quer dizer, Deus me obriga, porque se o Senhor não me obrigar, eu, eu sou meio escorregadio. Mas Deus fala, não, filho. Você tem que querer, eu quero. Por isso que é uma aliança, sabe? Uma aliança que foi feita entre Deus e Jesus, que agora a gente fala assim, beleza, é uma aliança inquebrável entre pai e filho. Como a gente entra? Crendo em Jesus. Aí quando a gente crê, agora a gente está dentro de Jesus, participando disso. Ô oh, glória. Então Paulo olha aqueles homens e ele fala assim, vocês estão do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier, ele vai conduzir vocês. E aqui eu quero falar rapidamente é, do livro que a Juliana estava lendo. Que é bem legal, que é, é assim, o nome do livro é... Eu nunca li o livro, mas só pelo que ela falou, eu já amei parte do livro. Que é assim, eles falam em outras línguas. Não sei se ela mandou a foto. aí ah, Essa aí é a foto que ela mandou. Eles falam em outras línguas. E o que, que é isso? Estava tendo um avivamento em determinado ligar. E um jornalista cético foi ver o que estava acontecendo. E ele começou a relatar o que estava acontecendo no avivamento. E é muito interessante que Deus ele não está parado. Deus, Ele não está aposentado. Deus, Ele não está de férias. Deus, Ele continua agindo, mesmo estando em descanso. Deus continua poderoso para transformar o que Ele quiser. Deus continua sustentando o universo na palma das Suas mãos. Eu me recuso a crer no Evangelho que limita Deus. Que agora a gente entende tanto do Evangelho que a gente botou Deus numa caixinha onde a gente só crê naquilo que a gente pode entender. Não, eu quero viver o que eu não entendo. Eu quero ver curas acontecendo quando eu não entendo. Isso só pode ser Deus, sabe? Aquele que curou tanto, continua curando. Aquele que fez a saúde, não pode entregar a saúde para quem ele quiser. Mas aí você fala assim, puxa, mas aí não seria uma arbitrariedade de Deus, não. Porque ele falou, todo que crê está disponível. A gente só levanta as nossas mãos e recebe. E conforme a gente vai recebendo, nós vamos sendo transformados. Aí muitos perguntam, mas por que acontece com um e não acontece com o outro? Eu não sei, mas o fato de eu não saber não vai me impedir de crer. Porque bom seria, puxa, as pessoas estão com a mesma coisa, os dois foram curados. Às vezes um foi curado e o outro não. Como, por exemplo, o tanque de Bethesda, onde existia uma multidão de enfermos. Jesus entra naquele lugar e não cura ninguém, a não ser um único homem. Enfermo há 38 anos. Jesus vai direto nele e fala, quanto tempo você está aqui? 38 anos. E aquele cara começa a se justificar, dizendo, eu estou há 38 anos porque o meu problema não é que eu sou cego ou surdo, ou que eu sou leproso, eu não consigo andar. E quando as águas são, são mexidas pelo anjo, eu demoro demais até pular. <risos> então eu estou há 38 anos aqui esperando. E Jesus fala assim, sua espera acabou. Porque aquele que é a própria água está aqui diante de você. Levanta, toma o teu leito e anda. Sabe, Deus não tem problema, sabe? Não, não é a nossa mentalidade de injustiça que vai parar Deus. Porque se fosse hoje em dia, ia ter um mimimi dizendo, por que não curou todo mundo? Por, não, meu irmão, porque é nada, ele que sabe. O que importa é que os milagres de Deus estão disponíveis. O nosso Deus é poderoso. E o mover do Espírito Santo não pode ser parado. Amém? Porque essa é a comunidade que nós vamos viver aqui. De fé, de alegria, de esperança de saber ser grato antes do milagre acontecer, quando o milagre acontecer e por acaso se não acontecer, está tudo bem, porque nós somos dele e ele é nosso. E o maior milagre que qualquer ser humano pode experimentar é ter o nome escrito em um livro chamado Livro da Vida. Quando Davi ora, ele ora assim, restaura em mim a alegria da salvação. Porque o que a salvação produz é muito maior do que qualquer cura. É. Aleluia, mas eu não vou, não vou fugir da pregação não. E quando os milagres acontecem, produz alegria. Mas Jesus sempre falou, eu falei disso dois domingos atrás, se eu não me engano. Não venham até mim por causa dos milagres, porque isso aí acaba. O joelho que estava ruim e agora está bom, daqui a uma semana você acostumou já, não é? Acostumou. Mas venham a mim porque eu posso dar para vocês a comida que não perece. A comida que alimenta todo dia, a comida que faz um homem ter paz, ser feliz, ser pleno, poder andar tranquilamente sobre a vida e sobre as intempéries da vida. Só Jesus pode fazer isso. E aí eu quero ler um texto aqui desse livro. Porque durante as reuniões, muitos eram batizados com o Espírito Santo, exatamente como aconteceu com a igreja de Éfeso. Posso ler para vocês? E aí o, o livro diz assim, certo dia, um jovem de New Jersey, de nome Clyford, estava presente na reunião pentecostal deles, de acampamento no estado de Michigan. Aí você vai dizer assim, vocês são pentecostais? Não, nós somos de Cristo. Porque agora tudo querem colocar você numa caixa. É o pentecostal, é pentecostal, é tradicional. Não, 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 querido, Deus não é nada disso. Deus é livre. Ele é o alfa, ele é o ômega, o início e o fim. Só quem faz isso é o homem, né? Mas eles estavam lá nessa reunião em Mística. No decurso da reunião, Clifford recebeu o Espírito Santo e começou a falar em línguas. Hum. Estão preparados para o resto? Porque isso aí já é maravilhoso. Uma senhora sentada perto dele ficou extremamente emocionada. Clifford estava falando alemão, esclareceu ela. Um fluente bom alemão. Eu recebo, Jesus. Jesus, quando eu for viajar para os lugares, me dá esses dons, Senhor. O senhor deu para o Clifford. Mas não era somente isso que emocionava aquela senhora. Era o fato de que ela sabia que Clifford não podia falar tal idioma mediante qualquer motivo natural. Nem ao mesmo ele sabia falar o seu próprio idioma, o inglês. Clifford era surdo e mudo. Que não ouviram um único som desde que sua enfermidade a sua audição, quando estava com dois meses de idade. Meu irmão, essa senhora estava assim, esse menino nunca ouviu nada, como que ele está falando alemão? Sei lá. É o Espírito Santo que produziu isso. E o que eu acho legal é que era um repórter que não cria. Cético, dizendo... É legal. Alguém já ouviu falar do Augusto Cury? Um dos maiores psicólogos, psiquiatras, que existe. Tem uns livros bem legais, o Mestre da Vida, o Mestre da Sensibilidade, o Mestre do Amor. E ele falou que ele era ateu. E ele falou assim, eu vou estudar Jesus para mostrar que ele é uma farsa. E ele começa a estudar Jesus, começa a estudar Jesus, e aquela história me encanta tanto, e tem tantos ali detalhes de mente, de emoção, que ele fala assim, isso aqui não poderia ser produzido por ninguém. Porque qualquer pessoa produziria de uma forma lógica, o que está escrito é ilógico. E ele crê tanto naquilo que ele entrega a sua vida para Jesus estudando. E ele fala, é impossível uma pessoa que vai morrer, cantar antes de morrer e ceiar, ah, porque a morte tira a fome. E aí Jesus antes de morrer, ceia é com os discípulos e canta com ele. Ele fala, não, isso aqui, porque o que, o que ele acreditava? Que os discípulos de Jesus tinham forjado Jesus. E ele estudou na história que a maioria dos tipos de Jesus era iletrado. Ele falou, nunca uma pessoa poderia criar isso. Porque uma pessoa iletrada ia dizer, naquela noite ele estava triste porque ia morrer. Né? E estudando Jesus, ele se rendeu a Jesus. Será que você pode aplaudir? Será que você pode dizer amém? Será que você pode dizer aleluia? Então, o primeiro ponto foi que ele deixou ali pessoas que ele amava. Priscila, Áquila, né? Apolo passou por lá. O segundo é que existiu um mover do Espírito Santo genuíno. E nós temos, assim, dentro do nosso coração algo que clama por, pelo que é eterno. Amém? Amém? E por fim, depois de anos, porque o que aconteceu? Paulo saiu, Paulo voltou, Paulo pregou, e ele cria uma escola chamada Escola de Tirano. E nessa escola ele fica por quase três anos explicando o que era o Evangelho todos os dias. Deve ter sido glorioso, né? Todos os dias, onde você vai? Escola de Tirana. Lá está Paulo explicando as coisas que ele tinha tido a revelação, falando, sabe? Acrescentando, isso é maravilhoso. E isso está lá em Atos, capítulo 19, versículo 11. Mas nós vamos ler do 8 ao 11, tá bom? Gente, isso aqui tudo era para ser a introdução da pregação. Porque a pregação era sobre Efésios, capítulo 1. Mas nós vamos ler o terceiro ponto. E se não der tempo nenhum, a gente deixa para uma outra oportunidade, amém? O importante é que a gente está sendo acrescentado por Deus. Atos 19, versículo 8, fala assim, durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam chateados e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se dele, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de tirano. Durou isso por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Agora, olha o versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Eu creio nisso. Vamos para o 12, então, para a gente finalizar. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Isso é, isso é lindo demais, gente. Porque esses lenços que Paulo usava, é porque ele fazia tenda. A profissão de Paulo era fazer tenda. Então, durante a sua profissão, ele suava. E no seu trabalho normal, do dia a dia, as suas vestes que estavam suadas, eram carregar as suas pessoas para levar para outro lugar. Porque a vida comum de Paulo, isso que eu quero que você entenda, a vida comum de Paulo carregava tanto da presença de Deus que o que era comum se tornou extraordinário. Porque a gente cria um negócio, não, tal dia, em tal culto, em tal encontro. Gente, Deus não fez dias e encontros e meses para serem diferentes, é tudo igual. A única diferença é a consciência que a gente tem do que a gente está vivendo. Então, quando a gente fala, vamos sair três dias, vamos para uma chácara, lá nós vamos ouvir e aprender a orar, a gente naquele momento está muito mais consciente, não é? Mas se a gente falasse isso aqui agora, o Espírito de Deus estaria presente aqui agora. E o que Paulo estava escrevendo aqui é que aquela escola de tirano e tudo que ele estava ensinando, vivendo, estava tão presente na vida deles, que milagres começaram a brotar naturalmente. A Bíblia não fala, eles começaram a orar, a orar, a orar por milagres, sabe? A Bíblia fala que eles ensinaram o Evangelho, que eles viviam o Evangelho e que eles começaram a viver milagres extraordinários, porque a, o Evangelho é seguido por sinais e maravilhas. De forma que não é nosso papel ficar implorando por bênção, nosso papel é saber que nós somos abençoados. Não é nosso papel ficar orando para Deus realizar milagres, nosso papel é saber que em nós o milagre foi realizado. O nosso papel não é pedir como se nós fôssemos mendigos espirituais. Pelo contrário, o nosso papel é declarar, sabendo que nós somos reis e sacerdotes. E isso muda tudo na nossa vida. Então, quando Paulo escreve aquela carta, eu imagino, sabe, Paulo quando escreve a carta de Efésios, ah, os Efésios, perdão, ele estava preso já em Roma no final da sua vida. Eu imagino, se a gente não conseguir ler aqui agora, você chega em casa e lê, tá bom? Porque essa carta, ela começa mostrando a atuação de Deus em nós, e o que Deus fez por nós, e ela termina mostrando para a gente como é a prática de vida do cristão. Como nós tratamos os outros, como nós tratamos os pais, como os pais tratam os filhos, como os maridos tratam as esposas. Então, Paulo estava ensinando para as pessoas como viver. Mas o que eu acho lindo é que há um caminho. Não é assim, aprenda a viver e Deus fará isso. Esse não é o caminho do Evangelho. Sabe? Não é, seja isso, porque aí Deus vai fazer isso. Deus não está à venda. O caminho do Evangelho é, Deus é isso e fez isso por nós. Nós entendemos tanto isso, que agora naturalmente, esse é o nosso estilo de vida. Duas pessoas creram. Então a gente viu tanta beleza, tanta bondade, tanto amor, que agora a gente trata bem nossa esposa. Quem diz amém? Cara, a gente viu tanto em Deus, a gente viu... Tudo, sabe, a obra dele é tão completa que agora é normal nós termos uma cultura de bondade e amor em relação uns aos outros. Agora a gente não rouba mais, amém? Agora a gente não defrauda mais, a gente não mente mais. Ah, por quê? Vocês são obrigados? Não! Nunca fomos obrigados a isso, mas nós fomos conquistados. E porque fomos conquistados, isso nasceu em nós. Sabe, um povo que é obrigado no início vai ter que ser obrigado até o final. É como aquele cachorro bravo que você fala assim: não abre o canil, não abre o canil. Aí o cachorro está lá dentro e você acha que ele é calmo, mas quando abre o canil, sai todo mundo correndo. A vida do cristão não foi para ser assim, sabe? Não abre o canil, não abre o canil. Não, não, a vida do cristão foi: você vai reinar em vida. Você vai reinar no seu trabalho, na sua família, na sua casa, nas suas emoções. Aí talvez se olhe e diga assim, puxa, mas eu me vejo tão distante disso. É um processo. Por isso nós temos que ler, reler, aprender, viver. Por isso nós temos que saber, cara, eu vou tomar posse disso e eu vou viver. Sabe, essa vida do Evangelho, gente, eu, eu garanto para vocês, ela é a melhor vida que existe. Eu estava sentado numa mesa de amigos essa semana e foi legal. De pastores. Ele veio de Belo Horizonte, não me conhecia, mandou, falou, olha, eu sou de Belo Horizonte, sou um pastor lá, será que a gente podia tomar um café? E quando eu achei que era um café um a um, tinham cinco outros pastores na mesa. Eu cheguei lá e aí, no final eles me fizeram uma pergunta assim, você crê no céu invadindo a terra? E eu pensei bem no que eu ia responder, eu falei, eu creio no céu invadindo a terra. Mas eu não creio no céu invadindo a terra apenas momentaneamente. Como se, ah, nós estamos na igreja e de repente aconteceu algo, o céu invadiu a terra. Eu falei, eu já criei muito nisso. E quando você crê nisso, nada é suficiente. Porque qualquer sinal que você tem, existe outro ali na frente que você fala assim, puxa, mas aquele lá não aconteceu. A gente ainda está em débito, ainda está em dívida. Eu falei, isso não foi bom para mim. Como eu creio no céu invadindo a terra hoje? O céu invade a terra e o nosso estilo de vida é totalmente mudado. E esse estilo de vida é tão mudado que os milagres acontecem de forma natural. Mas o que a igreja mais celebra não são os milagres. É a presença. É Ele em nós. Sabe, então o que eu creio? Porque a gente pode vivenciar milagre no domingo, mas de segunda a sexta dá todo mundo mal. E eu falei, não quero isso. Eu quero que o domingo ou o sábado, ou seja lá que dia for, seja só uma extensão do que a gente já vive, do acordar ao dormir. Do acordar ao dormir. Do acordar ao dormir. Oh, meu Deus. Isso é muito importante para a gente. Porque esse versículo me fala que é possível. Paulo estava trabalhando. Você não precisa sair do seu trabalho para fazer a obra de Jesus. Você não precisa. Ah, você trabalha num banco, você trabalha numa oficina, você é dentista, médico, você é professor, sei lá. Você limpa casas, meu amigo. Lá é o seu púlpito. É lá, você... meu Deus do céu. Se a gente entender que a nossa pregação é feita com a vida e não com o microfone, a gente ia deixar de ser chato. Sabe, um dia desse, tem um amigo meu que é muito perseguido aqui no Brasil e eu amo ele. Nossa, mas chamaram ele de tudo que é nome. Né, no Brasil. Aí, beleza. Aí eu fui numa foto dele, ele fez do, do escritório dele, ele colocou atrás o Michael Jordan, botou um monte de coisa, né? E eu brinquei assim, gente, eu brinquei. Quando eu for aí, não quero nem mais falar nada, eu só quero conhecer seu escritório. Aí um chato de plantão, botou assim embaixo, Tá vendo? deixam de anunciar Jesus pelos mínimos prazeres. Eu confesso, Cris, que eu passei dez minutos dizendo, calma, você é manso, Jesus é manso, você é manso também. Você não precisa falar nada. Aí eu só coloquei assim, querido irmão, lembre-se que a pregação não é feita com o microfone, mas com a vida. Porque se a minha vida só prega quando eu estou aqui em cima, eu sou uma fraude. Eu sou um impostor, mas se eu prego com os meus filhos, com a minha esposa, sabe, não é dizendo que você vai ser perfeito, é dizendo que o amor vai ser visto em tudo. Então, quando eu subo aqui em cima, isso é só uma extensão, aleluia. Então, quando a gente fala do céu e invadir a terra, a gente tem que pensar, isso não é um místico, não, não, isso é a extensão de Deus em nós, milagres acontecem porque o Espírito Santo está em nós agora. Sabe, eu, já, eu, tenho, eu tenho liberado sonhos, não vou nem falar de Efésios 1 mais, acabou a pregação. Mas um dos sonhos que eu tenho, eu falo, Deus, durante o louvor, cura as pessoas, Deus. Sabe, Quanto a gente levanta as mãos para te adorar, Deus, que seja um ambiente tão puro, que corações sejam curados, sabe? Que doenças vão embora, Deus, cura, Pai, sabe? Porque o que a gente imaginou, pelo menos era assim, não, quando tal pregador vier. Ah, quando tal, cara, tudo bem, Deus ungiu pessoas quando Paulo chegou a Éfeso, ele orou e eles receberam o Espírito. Mas tem várias outras formas As pessoas receberam o Espírito Santo na vida. Sabe, não vamos limitar Deus. Se Deus quiser usar pessoas para orar, ele vai usar. Se Deus quiser usar no louvor, ele vai. Sabe, porque não é o como, é a qualidade de vida de Deus em nós. É a qualidade de vida de Deus em nós. Isso é o evangelho vivo. Aí perguntaram mais assim, sabe, o que, que você crê então do céu? Eu falei, sabe, eu vou falar mais do evangelho do que do céu. Aí o cara, tá bom, explica. Eu falei, eu creio que o evangelho é tão bom, se não houvesse nem céu nem inferno, deixar claro que existe, tá? Mas se não houvesse, nós viveríamos da mesma maneira que vivemos hoje. Porque essa é a maior prova de que a nossa vida realmente vale a pena. Porque se nós vivemos da forma que a gente vive só porque há ah, um dia vai existir o céu ou porque a gente está fugindo de alguma coisa. Não, não. Se não existisse mais nada, a gente recebeu tanta plenitude de Deus que a gente viveria da mesma forma. Porque agora não é uma expectativa futura do que nós vamos ter. É uma realidade presente. É uma realidade presente. É Cristo vivendo em nós. Cristo vivendo em nós. E glória a Deus, porque a gente pode se alegrar mil vezes mais. Porque quando tudo isso acabar, a gente vai para o céu. Mas o céu não é um escape. O céu é uma realidade já aberta para qualquer cristão. Quando perguntaram para Jesus, qual é a vida eterna? Ele não falou, quando vocês morrerem. Ele falou, a vida eterna é que vocês me conheçam. Aleluia. Glória a Deus por isso. Só para inspirar vocês a fatos milagrosos e dizer que Deus não tem forma de agir. Eu já orei por pessoas e elas receberam o Espírito Santo. Na hora. Na hora tiveram vieram outros que louvando, receberam, sem ninguém orar. Sabe como eu fui batizado em línguas? Para aqueles que estão aqui que talvez não sejam, é muito legal você falar em línguas, viu? muito legal. Tem benefícios enormes para a sua vida como um todo. Paulo gostava tanto disso que ele fala assim, eu oro em línguas mais que todo mundo. Porque falar em línguas, você não entende o que você está falando. Aquele cara estava dizendo alemão, mas ele talvez nem soubesse. Mas a Bíblia fala assim, em mistérios você fala diretamente com Deus. Isso quer dizer que sua mente pode estar assim. Ai, como eu vou pagar aquela conta? Meu Deus, tá acabando o mês. Está mesmo? Que dia é hoje? Está acabando o mês. Senhor! 27. Provê, Deus! Então você está orando aquilo que você sabe. Aí de repente você começa a orar em língua e você está dizendo assim, obrigado porque eu tenho mais do que eu preciso, Deus. Obrigado que eu sou cercado de bênçãos espirituais. Obrigado que eu nunca vi um justo amém de garrupão. Obrigado, Deus, porque tudo que é de Cristo é meu também. Sabe, a oração em línguas é aquela que às vezes sua mente não alcançaria, mas seu espírito já sabe. Aí você pergunta assim, e você, como você recebeu em línguas? Imitando. Eu comecei a imitar. Com dois anos de idade eu aprendi a falar em línguas. Como? Nós éramos crianças, lá em casa tinham reuniões de, 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 de fogo a sapatinho de fogo mesmo. Tanto que o vizinho, de baixo, que não era cristão, dizia, o que acontece lá que parece que tem um terremoto acontecendo na, na casa de cima? É, a gente, não, é só quarta-feira. Ele já sabia, não, quarta-feira a gente sai de casa e deixa vocês lá. Lembra disso, filho? E a gente não ligava muito para essa parte de falar, porque criança não liga muito para isso. Criança gosta o quê? De experiência, né? Disney, ela quer. Mas falava assim, papai e mamãe, quando começar a oração, chama a gente. E aí, quando acabava o blá, blá, blá... Ia começar a oração, eles iam no quarto e falavam, ó, oh, vai começar. E a gente ficava no corredor olhando. E cada um era de um jeito, gente. Tinha gente que gritava, tinha gente que chorava, tinha gente que... Aqueles negócios. E aí, quando eu ia tomar banho depois, eu começava a imitar todos eles. Ri, aí, palaba, Porque criança imita, não é o que criança faz? E aí eu ficava tomando banho e aí eu falava, nossa, essa foi igualzinha. Tchê, vai! E eu ia imitando, e eu mesmo ria, me divertia. E aí, de repente, uma hora dessa, eu comecei e não parei. E meu pai falou ficou ele do lado de fora e minha mãe também. falou Meu Deus, agora esse menino engatou de verdade. Porque eu não parava mais, eu ia falando, eu ia falando. E foi assim na minha vida. Então, se você entender que o evangelho é simples e que Deus te deu o evangelho de presente, você só toma posse. Sabe, dizer, Deus, obrigado que o Senhor me capacitou a viver isso todos os dias. Deus, obrigado, porque assim como foi com Paulo, ele passou por cidades que o abençoaram tanto. E aí depois ele escreve a carta que vai ficar para uma próxima pregação. Né? A próxima pregação, vamos ver se a gente consegue falar de Efésios capítulo 1. Mas é tão bom, queridos, a gente viver assim, cheios de Deus, cheios de vida, sabe? livres, porque o nosso Pai é livre, amando as pessoas, sendo amado por Deus, uma extensão de Deus na terra. Amém? Amém. Vamos aplaudir Jesus, então. Vamos louvar chamar a Anis, chamar a equipe de louvor. Eu quero só orar antes deles subirem e em concordância com vocês para dizer, Deus, nós cremos. Nós cremos em um Deus que não está atado por nada, em um Deus que fez todas as coisas, em um Deus que pode fazer tudo. E nós cremos em um Pai que abriu o caminho para a gente. Obrigada. Você ia levar, né? e eu tive que tomar um pouco antes. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eu quero convidar você que está em casa também, agora, a se colocar em pé. E todos nós, nós vamos crer. E enquanto louvou, pode ser uma das duas últimas? Você escolhe. É uma que ele cantou, que ninguém me vê como tu vês, é algo assim. E a última é linda também, eu sei que mexeu muito comigo. Mas eu não estou lembrando a letra. De novo, é a mesma música que eu tento lembrar e não consigo. Mas nessa manhã, queridos, nós vamos só levantar as nossas mãos aos céus e nós vamos receber. E dizer, Deus, nós recebemos, Deus. Nós recebemos esse amor inconfundível, essa graça imparável, esses milagres que não podem ser produzidos. Nós recebemos a atuação do Espírito Santo em nós. Talvez você tenha chegado aqui e você se sente tão, tão quem, sabe? Talvez você olhe as suas atitudes e a sua vida e você diga, Deus, eu preciso de uma mudança radical. E eu quero que você tenha convicção de que há um rio de vida, de águas limpas passando sobre você e te limpando. Te curando, sabe? Você tenha convicção de que os seus pecados são perdoados. Aleluia. Convicção de que um novo caminho Jesus abriu para nós. Convicção de que não há nada, não há nada que se compare à beleza de Jesus ela fala, nem ontem, nem hoje, nem no amanhã nada, tudo é por ele para ele, por meio dele e esse homem que é tudo está em você esse homem que junta céu e terra aleluia esse homem que pode curar, que sara que levanta enfermos há 38 anos sarados que faz um surdo e mudo orar em outras línguas ele pode fazer a mão do nosso Deus não está atada Senhor, eu oro, Pai, com toda a sinceridade e certeza que há no meu coração. E eu libero tudo o que o Senhor já conquistou por nós na cruz. Eu não sei o que os seus filhos precisam, mas são teus filhos, e por serem teus filhos, tem direito. <risos> tem direito a paz, alegria, vida, cura, saúde. Ei, restituição, reconciliação. Pessoas que estão vivendo momentos de luta e de guerra dentro da própria casa. Vocês têm direito à reconciliação, à restauração. Tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito seu. Então, se você puder, levante suas mãos aos céus. A sua casa, todos nós estamos aqui. E simplesmente diga a Deus, Deus, eu recebo. Eu recebo, Deus. Eu recebo, Deus. Obrigado porque tudo que eu precisava para ter uma vida plena e abundante O Senhor já disponibilizou para mim e eu recebo Pai, eu oro por cura física, cura emocional, cura nos ossos, cura nos órgãos Eu oro para que doenças batam em retirada Eu oro para que a tristeza bata em retirada Eu oro para que o véu que segue o entendimento saia do nosso meio Eu oro para que a verdade seja liberada sobre nós E a gente possa dançar em liberdade Aleluia Em liberdade, Deus Assim como igreja, como família, como teus filhos, nós oramos. Em nome de Jesus, amém.